0: Bom dia para você, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir a Palavra de Deus lá no Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo de número 8, é o texto que vai nos conduzir aí a nossa reflexão na Palavra de Deus, a partir da Palavra de Deus nessa manhã, João capítulo 8. Apenas dois versículos, versículos 31 e 32. Eu peço, por gentileza, que você acompanhe aí a leitura na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, Sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vou repetir a leitura. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos fechar os olhos e falar com o Senhor? Esse é o nosso desejo, Pai, que tomes a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma e nos ensines, Senhor, a Tua vontade, a Tua vontade boa, perfeita e agradável. E a Tua palavra, Pai, é a fonte por excelência do conhecimento da Tua vontade, e aberta ela está diante de nós e a nossa esperança nesta hora, Pai, é que ensines ao nosso coração, que reveles a tua vontade a cada um de nós, e não apenas nos dê, pai, o conhecimento da tua vontade, da tua palavra, mas também, pai, na força do teu Santo Espírito, nos ajudes, Senhor, a aplicar a tua palavra na nossa vida. Nossa oração, agradecidos, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. No domingo passado, à noite, conversei com os irmãos aqui, durante a pregação da Palavra do Senhor, sobre uma pergunta que vinha me incomodando na semana anterior, não é? O tempo ali de virada de ano, em que nós vamos fazendo as nossas listas, ah, os nossos objetivos para o ano que começa, e eu perguntei para o meu coração, não é? Perguntei para o meu coração e para a minha vida, o que, que eu realmente preciso nesse ano que vai começar? Será que eu preciso de muita coisa? Né? O que que eu, de fato, preciso para esse ano que vai começar? Ah, então, eu falava diante de Deus e falava ah, com o meu coração. E aí, a partir do texto do sermão, capítulo 6, a partir do versículo 25, nós conversamos aqui. E aí, o meu objetivo, nessa manhã, é meio que continuar essa conversa, viu... Eduarda, continuar pensando sobre aquilo que eu preciso e, claro, por que não, a partir da palavra de Deus, compartilhar essa necessidade com você também, porque sem dúvidas, meu irmão e minha irmã, se existe algo que eu e você precisamos desse novo ano que agora já começou, é aprofundarmos a nossa vida com Deus. É aprofundarmos o nosso conhecimento da palavra de Deus. É aprofundarmos o nosso discipulado, a nossa caminhada com Jesus Cristo. E é claro, né, alguém pode perguntar, eu me fiz essa pergunta, o que, que eu posso fazer para caminhar melhor, mais profundamente como um discípulo de Jesus? E essa a, é a pergunta que transforma a nossa vida. Essa é a pergunta que quando a gente se dispõe honesta e decididamente a fazer, e responder à luz da palavra de Deus, transforma a nossa caminhada. Né? E aí, em primeiro lugar, já adiantando aí para não fazer nenhum tipo de segredo, sem a graça de Deus, a gente não dá nem o primeiro passo. Sem a ação do Espírito Santo na nossa vida, né? a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, então sem a ação do Espírito na nossa mente, no nosso coração, a gente não dá nem o primeiro passo, a gente nem começa, e aí a partir do texto bíblico, a partir da palavra de Deus, a gente tem vários mapas, vários caminhos, várias trilhas, que nos indicam esse caminho do discipulado, essa estrada ah, para a gente caminhar com Jesus E o texto diante de nós, nessa manhã, é um longo texto, como a gente vai ver daqui a pouco, não tem nem condição de trabalhar todo ele aqui, ele é um desses mapas, é uma dessas trilhas para a pra gente trilhar, para a gente caminhar esse, essa estrada do discipulado da caminhada com Jesus. Eu me lembrei de um livro que a gente estudou aqui na Escola Bíblica Dominical, se eu não me engano no início do ano passado cujo autor já falecido, um autor, é um pastor, foi um pastor presbiteriano, o reverendo Eudine Peterson, que é um livro sobre discipulado, dona Célia Paradela. E o nome desse livro é Uma Longa Obediência na Mesma Direção. Ele pega ali os salmos de romagem do saltério, que é exatamente, um, 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 são, são textos e... e versículos bíblicos que falam sobre a caminhada do povo de Deus em direção, em Romaria, a Jerusalém, na época do exílio, época de muito sofrimento para o povo, e aí, o Eudine Peterson pega esses salmos e fala sobre a nossa vida com Deus, né? e por que, que é uma longa obediência na mesma direção? Porque não tem chegada, não chega uma hora que a gente fala assim, pô, tô legal, né? já cheguei onde eu queria eu sou um discípulo assim formado, não existe isso, não é? por isso essa reflexão a respeito do aprofundamento da nossa vida com Deus, do nosso discipulado, ela independe do nosso momento na vida cristã, pode ser que você esteja conosco pela primeira vez, abrindo a Bíblia num ambiente religioso, cristão, protestante, presbiteriano pela primeira vez, Pode ser que você tenha uma caminhada um pouco mais curta, mas já tenha uma caminhada seis meses, um ano, pode ser que você tenha 40 anos, 50 anos, 60 anos de vida cristã, sempre é tempo de aprofundar o nosso discipulado. Isso é algo que eu preciso para esse ano que começa e certamente você precisa. Também. Então, como a gente sempre faz, a gente vai deixar a Bíblia aberta aí no capítulo 8, não apenas no capítulo 8, mas eu peço que se você tiver com um exemplar de papel, né, volta aí uma página, porque a gente vai entender um pouco o texto, o que é está que acontecendo e algumas lições que Cristo nos dá aqui sobre o discipulado. Primeiro, a, a gente está onde? Se você voltar no capítulo 7, aí no versículo 2 do capítulo 7, no versículo 10, no versículo 14, o contexto, o período histórico é uma das grandes festas em Israel naquele momento da história. Era a festa dos tabernáculos. As outras duas festas maiores, vamos dizer assim, você vai se lembrar bem. Uma delas é a festa de Pentecostes, que está ali em Atos, no capítulo 2. E a outra festa, a festa que inclusive culmina com a crucificação de Jesus, é a festa da Páscoa, então essas três festas eram muito grandes em Jerusalém naquele momento da história, e por que é importante a gente falar isso? Porque naquele período, festa, a cidade de Jerusalém multiplicava a quantidade de pessoas ficava muito cheio, muita gente, porque tinham israelitas que viviam em outros lugares e peregrinavam até Jerusalém para celebrar aquela festa no templo né? inclusive tinha até ali uma comoção militar, porque sempre havia a chance né, de haver ali uma revolta alguma insurreição e aí Jesus, como sempre fez ao longo do seu ministério ele aproveita cada oportunidade para anunciar as boas novas. Ele aproveita cada momento a pregar a palavra de Deus, para anunciar. Era essa a sua missão. E claro, não é claro. Ele começa a arrebanhar seguidores. As pessoas começam a ouvir e ficar encantadas com aquilo que ele estava dizendo. Espera aí, né? isso é diferente. Dessa maneira a gente não ouviu ainda. Inclusive, a gente vai ver isso aqui. Né? E aí, isso causa ciúmes. Em parte dos religiosos instituídos ali, os fariseus, os saduceus, aquele grupo ali religioso que meio que dominava a, a, a cena ali em Israel, a ponto de, a ponto de, se você está com a Bíblia aberta aí no capítulo 7, você vai ver nos versículos 30 e 32, a, o pessoal mandando que Jesus fosse preso, esse homem está pensando que é quem? para poder causar esse alvoroço, essa dificuldade, para falar o que ele está falando, prendam esse homem, prendam esse homem, e aí os guardas vão ali em direção a Jesus para prender. ele não se intimida, pelo contrário, ele continua pregando, ele fala, por exemplo, que se alguém tivesse sede, e não apenas a sede que a gente sente quando está precisando de água, mas sabe aquela sede do coração? Aquela sede da alma, aquela coisa que a gente está faltando alguma coisa e só Deus pode preencher. Ele disse que quem tem dessa sede pode vir até Ele e beber da água que Ele tem para dar. Quem bebe dessa água, diz Jesus, não apenas sacia a sua sede, mas se torna uma fonte de água viva. De modo que pode abençoar outras pessoas também. Né? ele, isso continua ali aumentando a revolta contra Jesus, aí veja o versículo 45 do capítulo 7, que uma coisa interessante acontece, né? os guardas foram enviados para prender Jesus, não foi? Né? Eles conseguiram prender Jesus? Não conseguiram, e aí quem mandou prender Jesus fica com raiva, os fariseus, o oh, que está acontecendo, vocês não podem ir ali prender um galileu, como é que é isso? O um homem é um capitão uma pessoa simples, eu mandei vocês irem lá e prenderem ele, porque que ele não foi preso? A resposta dos guardas é fantástica, os guardas dizem o seguinte, ninguém nunca falou como ele fala, ninguém nunca falou como ele fala... A gente não pode prender ele, a gente não conseguiu prendê-lo. E aí, a gente chega no capítulo 8. No capítulo 8, não dá nem para dizer que o caldo entornou de vez, porque ele vai entornar de vez quando Jesus vai para a cruz. Mas o caldo continua a entornar, porque eles estão sempre tentando provar Jesus. E aí, traz aquela mulher não é, que foi flagrada em adultério. E aqui abre-se um pequeno parênteses, não é, que a gente sempre comenta isso. Porque a mulher não foi flagrada em adultério? E aí ela estava praticando o adultério sozinha? Porque você vê aí relato do homem, acompanhando ela para ser apedrejado? Está escrito aí que o homem estava? Então fecha o parênteses, fecha o parênteses. E o pessoal quer que façam o que com a mulher? Apedrejem ela. Jesus é verdade, a lei diz isso. Então vamos fazer o seguinte? É, quem não tem pecado... quantas pedradas aquela mulher levou, nenhuma, o pessoal foi saindo, e a ira daqueles homens aumentando, a ira daqueles homens aumentando, chega no versículo 12, ele fala que é a luz do mundo, ele é a luz do mundo, não é? quem o segue, não andará em trevas, o que mais uma vez diz aí a continuação do texto, é? os fariseus objetam ele, não é? contestam ele, rebatem o que ele está falando, esse cara não pode dizer o que ele está dizendo, muito bem, chega o versículo 21, e aí do versículo 21 até o versículo 59, a gente tem uma longuíssima discussão de Jesus com aqueles homens, que estavam, deve dizer aí, o título da, 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 da perícope na sua Bíblia, questionando a missão e a autoridade de Jesus, e a briga termina de um jeito assim, duro, porque olha o versículo 59, Jesus sai, porque o pessoal pega em pedra, para fazer o quê Apedrejar ele! já não era mais a mulher adúltera, estavam querendo apedrejar o próprio Jesus, se a gente pode sintetizar o que está acontecendo aqui, meus irmãos, é o seguinte, João está tá retratando esse momento aqui do ministério de Jesus, para mostrar um contraste, para mostrar um contraste, uma contradição, entre homens que conheciam a lei de Deus, conheciam a vontade de Deus, conheciam a palavra de Deus, mas não a cumpriam, e Jesus, que conhece a vontade de Deus, que conhece a palavra de Deus, e claro, a vive, né, como ninguém viveu antes na história, né? em outras palavras, aqueles homens que estavam ali discutindo com Jesus, eles não eram seguidores de Deus, eles não eram discípulos do Senhor, e por conseguinte, não eram discípulos de Jesus, não eram discípulos de Jesus, e aí nos versículos 31 e 32, que nós lemos aqui agora, Jesus faz uma espécie de síntese desse problema, né? ele faz uma espécie de síntese, o que é preciso, a pergunta que a gente fez agora há pouco, o que é preciso para alguém ser de fato um discípulo de Jesus Cristo, e eu separei aqui duas lições para a gente, a partir desses dois versículos, o primeiro, a primeira lição está aí no versículo 31, para viver como discípulo de Cristo, é preciso permanecer na sua palavra, simples assim, está registrado aí, versículo 31, se vós, vocês creram em mim, é isso que o texto está falando, né? vocês creram em mim, então, se vocês permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, o problema daqueles homens que estavam ali, é questionando Jesus, ah, é que eles estavam abandonando a palavra de Deus, negando a palavra de Deus, rejeitando a palavra de Deus e o seu ensino, ao contrário, o discípulo, a discípula de Jesus, ele quer aprender mais de Cristo, ele quer ouvir mais de Cristo, ele quer conhecer mais a vontade do Senhor, quer seguir ele de perto, quer imitá-lo, quer imitá-lo, alguns anos atrás... Uh, um pastor batista ali de São Paulo, o pastor Ed Renekwitz, ele lançou uma devocional, uma série de devocionais no YouTube, cujo título era Talmidim. Talmidim é a palavra hebraica, pra, é, no plural, para Talmid. Talmidim é discípulos, no plural. Talmide no singular... Discípulo discípulo de quem? Dos rabinos, era essa a ideia. E ele, ele, ele contou uma, uma, uma frase, uma situação que eu quero compartilhar com você aqui agora. Os rabinos, eles diziam para os seus discípulos, para os seus talmidim, né, que eles deveriam terminar o dia coberto pela poeira dos seus pés. Né? Qual é a imagem aqui? A imagem aqui é o seguinte, você sabe, né, Israel, Palestina, é uma região poerenta, desértica, a ideia era a seguinte, o, discípulo, o rabino caminhava na frente, os discípulos vinham atrás, ouvindo o que ele tinha para ensinar, e eles ficavam tão perto do rabino, que ao longo daquela caminhada, a poeira dos pés, que subia dos pés do rabino, ia é, é, ficando sobre os discípulos, o que, que essa imagem está querendo dizer? para a gente, né? essa imagem está querendo dizer para a gente hoje, é claro, né? é que para a gente permanecer na palavra de Cristo, a gente precisa estar perto de Cristo, a gente precisa estar perto da sua palavra, a gente precisa estar perto do conhecimento dele, que como a gente falou agora há pouco, não é? está fartamente disposto na sua palavra, de modo que a gente conheça mais a sua palavra, se envolva mais com a sua palavra, e o meu problema e o seu problema, muitas vezes hoje o nosso problema, é muito semelhante ao problema dos fariseus no passado, a gente fica buscando algum modo, alguma maneira de desprezarmos a vontade e a palavra de Deus, e abraçarmos a nossa vontade, a nossa palavra, a nossa opinião, Somos nós que dizemos, eu sou o dono do meu nariz. Somos nós que decidimos a, a trilha que vamos seguir muitas vezes. aí o João, né, o mesmo João Apóstolo, não no Evangelho, mas na sua carta, se você quiser acompanhar, abre lá na primeira carta de João, no capítulo 2, a partir do versículo 3, ele faz assim uma, uma observação contundente a esse respeito. Né, uma afirmação forte. Ele diz o seguinte... 1 João, capítulo 2, versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto. Ou seja, eu olho para a minha vida, não sou eu julgando a vida da Letícia. Eu olho para a minha vida e eu percebo na minha vida que eu tenho conhecido a Cristo se eu guardo os seus mandamentos. Se eu guardo os seus mandamentos. Aquele que diz, versículo 4, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, é mentiroso, e nele não está a verdade, aquele entretanto que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, aí ele vai repetir, nisto conhecemos, nisto sabemos que estamos nele, aquele que diz que permanece nele, esse deve andar também assim como ele andou, é a pergunta para o meu coração, em primeiro lugar, é assim, como discípulo de Jesus, qual tem sido a minha relação com a palavra de Deus? Como discípulo de Jesus, qual tem sido a minha relação com a busca por aprofundar esse conhecimento, a respeito do Senhor Jesus, porque meu irmão, minha irmã, isso é algo que eu preciso para esse ano que vai começar, ou melhor dizendo, que já começou, isso é algo que eu preciso, né? mas não apenas isso, vamos para a segunda lição, aí no versículo 32, né? para viver como discípulo de Jesus, nós precisamos, através da sua palavra, é o que Jesus está falando, conhecer a verdade, e por ela, por ela, sermos libertos, Jesus não poderia ser mais didático aqui, não poderia ser mais didático, porque veja, os versículos 31 e 32, eles estão intimamente conectados, intimamente conectados, eu não posso conhecer a verdade, eu não posso ser liberto pela verdade, sem permanecer na palavra, sem permanecer na palavra e sem ser um verdadeiro discípulo, se eu não conheço a palavra, o que Jesus está falando, eu não sou liberto, se eu não conheço a palavra, o que Jesus está dizendo, eu não conheço a verdade, eu não conheço a verdade, porque é através do conhecimento da palavra de Deus, que eu e você, podemos distinguir a verdade da mentira, o erro do acerto, eu comentava aqui ah, pela manhã, né, que eu gosto muito de filmes, quem me conhece sabe disso, e um filme que eu vi uma vez, na verdade eu vi duas vezes esse filme, né, que eu gostei muito, é aquele Diamante de Sangue, com Leonardo DiCaprio, que fala ali sobre a, 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 os diamantes da África, não é? e uma história bem interessante, inclusive baseada em fatos, né? muito daquilo aconteceu de alguma maneira. E aí uma das figuras assim, mais importantes naquele contexto é exatamente o indivíduo, a pessoa que identifica a joia preciosa, que sabe enxergar na pedra o seu real valor. Sabe distinguir, por exemplo, o seu quilate, o teor de pureza que ela tem. Sabe distinguir a joia verdadeira da joia falsa. Para que ele, para que ela seja capaz de fazer isso, ele e ela precisam ter um conhecimento profundo da joia verdadeira. Da joia verdadeira. Aqui Jesus está falando a mesma coisa. Se eu e você não permanecemos na verdade, não aprofundamos o nosso conhecimento na verdade, nós podemos sim incorrer no erro. E qual é o erro que Jesus está denunciando aqui? A coisa fica séria, eu recomendo que você aí como é, é, dever de casa, vamos dizer assim, continue a ler esses versículos do capítulo 8. Porque aqueles homens que estão ali objetando Jesus, ele, eles incorrem num erro duplo. Não é Num erro duplo porque diante daquela, daquela discussão, Jesus fala para eles, ó, o problema é que vocês são escravos do pecado, e só o filho do homem, olha o versículo 36, né? só o filho do homem pode libertar vocês, aqueles homens mais uma vez ficam revoltados, né? porque, aí eles respondem de duas maneiras, a primeira maneira é a seguinte, não, nós sempre fomos livres, nós nunca fomos escravos de ninguém, pelo amor de Deus, não é? naquele momento da história, Israel era vassalo de Roma, não é? ao longo dos mil anos praticamente anteriores, passaram ali vários povos, senhores sobre Israel, Babilônia, Assíria, Macedônia, Roma, como assim nunca fomos escravos de ninguém? O que, que é isso? Estou pensando que eles estão falando com quem? Não, nós nunca fomos escravos de ninguém, e tem mais uma coisa, nós somos filhos de Abraão, Olha o versículo 37. No versículo 37, Jesus concorda com eles. Não é? Mas a acusação dele é forte. Não é? é de fato, vocês são descendência de Abraão. Mas vocês querem me matar. Vocês querem me matar. Como que vocês podem se dizer, descendentes de Abraão, que acreditavam em Deus que seguia a Deus, que era um discípulo do Senhor, a despeito dos seus defeitos, dos seus pecados, e querer me matar, vocês estão querendo fazer isso? Versículo 37 ainda, porque a minha palavra não está em vocês, não basta ter no sangue a linhagem judaica, a minha palavra precisa estar em vocês, a minha palavra precisa fazer parte da vida de vocês, ou seja, as ações de vocês revelam que vocês estão aprisionados pelo pecado, é o que Jesus está falando para eles, é? e hoje, como eu me referi, o discípulo de Jesus ainda peca, peca porque somos pecadores, não é? a diferença é que nós não somos escravos do pecado, é o que Jesus está falando aqui, porque um escravo necessariamente serve ao seu Senhor, Nessa imagem que Jesus está usando, como escravos do pecado, nós deveríamos servir ao pecado. E Jesus disse que essa não é mais uma realidade na nossa vida. Voltando lá à carta de João, agora os versículos 1 e 2, do texto que nós lemos agora há pouco, o João fala isso. Ele diz, meus filhinhos, eu estou escrevendo isso para vocês, para que vocês não pequem. Contudo, todavia entretanto, porém, né, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, Ele sim, o justo, eu e você somos justificados, é isso, é, em, em pouquíssimas palavras, o que fala a doutrina da justificação, nós somos justificados pelo justo, Ele sim é justo, Ele sim é justo, Ele é a propiciação, pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. E aí eu pergunto para mim e pergunto para você também, né, como discípulos de Jesus, é, qual tem sido a nossa relação com essa verdade? Qual tem sido a nossa relação com essa verdade? olhando para a nossa vida, para a nossa própria caminhada, como a gente tem percebido a libertação de Cristo na nossa vida, na nossa própria vida, será que a gente vive consciente que temos um advogado junto ao Pai? Que se eventualmente a gente peca, Ele nos perdoa? Que eu e você realmente precisamos, nesse ano, que já começou agora, né? É, sem dúvidas, as nossas listas devem ser muito diferentes, não é? Cada um de nós tem a sua prioridade, não é? A sua própria caminhada, mas eu tenho convicção também que em algumas coisas a gente combina e combina direitinho. E combina muito bem. E uma delas é exatamente essa. Nós precisamos aprofundar a nossa vida com Deus, aprofundar o nosso discipulado, e no texto diante de nós, nessa manhã, nessas pouquíssimas palavras de Jesus, ele mostra para a gente esses dois caminhos, né? o primeiro é que para ser um discípulo de Jesus, eu preciso permanecer na sua palavra, eu preciso conhecer a sua palavra, eu preciso ter intimidade com a sua palavra, ela precisa fazer parte da minha vida, eu preciso tomar as minhas decisões baseado na sua palavra, eu preciso encontrar esperança na sua palavra, porque através da sua palavra eu vou conhecendo a verdade e por ela sendo liberto por isso a pergunta que a gente faz para poder terminar aqui o nosso encontro, na reflexão da palavra, é como é que eu posso fazer isso hoje? Como é que eu posso fazer isso hoje? Como que eu posso fazer com que a Bíblia, a palavra de Deus, faça mais parte da minha vida hoje? Não apenas no ano que vai a começar que está começando, mas ao longo da minha caminhada, como eu posso encontrar através da ação do Espírito de Deus na minha vida, através da palavra mais e mais libertação, como que eu posso fazer isso hoje, essas meus irmãos são perguntas cujas respostas podem abençoar e muito a nossa vida nesse novo ano, que Deus te abençoe, né? mais uma vez um feliz ano novo para você. Amém?